0: こんばんは。ちょっと早かったかもしれませんけども。えっ、ー、と、ライブをスタートしたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と<笑>、今日は、えー、波動を整えるタロットの、えー、タロットリーディングレッスンの、えー、とご紹介のライブということで、6月から始めたタロットリーディングレッスンというのを、えっ、ー、と、やってるんですけれども、それをですね、あの、どんな風にやってるのかっていうことと、その内容の一部を、えっ、ー、と、ご紹介できればなというふうに思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと、えっ、ー、と、スタートまで。人が来るまでちょっと待ちたいと思います。えっと、まあ、僕は2017年からタロットを習い始めて、2018年から仕事も少しずつ始めていって、かれこれ5年タロットに出会ってから5年ほど経ちました。もう5年も経ったんだなという印象です。で、えっ、ー、と、まあ、偶然ね、手にしたのがウェイトスミス版タロットという、えー、カードだったので、今もそれを、えー、5円ご縁で使い続けている状況です。えー、そうですね。えっ、ー、と、このタロットはですね、あのー、小あるかなにも、あ、大あるかなっていうカードが22枚と、小あるかなと言われている数字と記号の組み合わせのカードが56枚。え全部で78枚あるんですけれども、えっと、その中で、えっと、小あるかなと言われるカードに、えっと、絵が、あのー、描かれた、初めてのカードだったんですね。なので、あの、全部絵を見れば、リーディングができるということで、あ、これはとてもいいんじゃないかなと思って、えっ、ー、と、そのまま、ずっと使い続けて、早5年も経ってしまいました。そうですね。えっ、ー、と、タロットにね、あの、興味を持っていただきたいなという思いで、このスタイフも始めたんですけれども、えっ、ー、と、スタイフももう、かれこれ、何年になるんでしょうね。2年以上経ってるような気がします。えっ、ー、と、今、タロットリーディングレッスンという、あの、ズームで、ズームで、えっ、ー、と、5名、少人数の、あの、なんていうか、クローズの空間の中で、えっと、初心者向けですね。基本的には初心者の方向けに、えー、リーディングレッスンをやっています。で、えー、っと、本当に占い師さんになりたい人とかですね。あのー、というよりかは、まあ、自分で自分を、あのー、リーディングできるようになるとか。あ、えー、っと、柳丸さんこんばんは。いつもありがとうございます。えっと、忙しいと思いますけども、今日もお越しくださりありがとうございます。まだ、なんか紹介をぐらい、ちらっとしたところです。あの、今日もね、前半には、あの、タロットリーディングレッスンの紹介と、あとその中でやっている、えー、プチタロット講座の、まあ、全貌は難しいんですけど、あの、どんな話をしてるのかっていうことなんかを、お話しできればと思います。で、あのー、よろしくお願いします。で、タロットのですね、あのー、リーディングについて、えっ、ー、と、今日も少しお話しするんですけれどもあ、それをですね、ちょっと簡単にまとめた、えっ、ー、と、入門編という動画を、あのー、作っております。で、公式 LINE にね、ご登録いただいた方で、かつそのタロットのね、入門編の動画、1分か15分ぐらいだったと思いますけど、それぐらいの動画をあのご覧になりたい方はですね、LINE の方からあの僕の方にメッセージをください。限定配信であのお送りしているものなので、URL をお送りいたします。はい。ではですねあの、ちょっと進めていきたいと思います。前半はそういうお話をさせていただいて、まあ、後半はね、あの質問、えー、とか、あの、ちょっと電波がね、どうなってるかわからないんですけども、あのー、電波が許せばですね、あの、皆様とちょっと、ライブ、あ、ライブじゃない、コラボでお話もしたいなと思いますので、お時間許せばですね、えっ、ー、と、よろしければ柳さんも、あのー、一緒にちょっとお話とか、あのー、前回ね、あの、ライブにお邪魔したのにうまくお話できなかったので、えっ、ー、と、もしよろしければね、お話可能なようだったら、少しお話もできたらなと、思います。まあ、1時間半ぐらいかなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。ではね、えっと、僕がやっている、えっと、タロットリーディングレッスンというのは、えっと、今のところ大体ね、第1、第3土曜日の夜8時からやっております。えっと、だいたい1時間半ぐらいを想定していて、最初の15分20分ぐらいはプチタロット講座ということで、ダイアルカナの、あの、あ、ちょっと待ちくださいね。すいません、ちょっと仕切り直しで。えっと、これから、あの、プチタロット、ごめんなさい、違います。タロットリーディングレッスンの、あの、お話をしていきたいと思うんですけれども、だいたい毎週、第1、第3土曜日、えー、もし都合が悪ければね、平日になることもあるかと思うんですけども、今のところ大体いい第1、第3土曜日の午後8時から、えー、やっております。店員は5名で、まだ、あの、空きは十分あります。えー、っと、だいたい1時間半ぐらいの時間で、えっと、やっておりまして、最初の20分ぐらいは、えっ、ー、と、タロットのダイアルかなと言われている、えー、22枚の主要なカードを、えっ、ー、と、1番から順番に、えー、ご説明していきながら、あの、どういう風なところをカードを注目したらいいかっていうことについて、えっ、ー、と、詳しく、えー、ディープな感じで、マニアックな感じでお話をしています。で、僕のタロットね、あの、スタイフで聞いてくださってる方とか、あの、は、あの、ご存知かと思いますけども、あのー、逆位置は読まないし、えー、っと、そのカードが、えー、いいとか悪いとかそういう感じで読むのではなくて、えー、っと、自分を見つめるタロットとか瞑想風タロット、今波動を整えるタロット、いろんな言い方してますけど、まあ、とにかくですね、自分自身の無意識や潜在意識にアクセスし、えー、そこに、にえーっとえっと、そこからこう湧き上がってくるというかですね、あの、そういうものをメッセージとして、あの、読むような、あの、やり方を、えー、しています。なので、自分の気が、気がついていない部分に光を当てるのがタロット。まあ、レントゲンって言ったり、えー、鏡って言ったりもしますけれども、そういう普段、自分では気づかないようなところに、えー、はっと気がつかせてくれるのがタロットだと思っているので、えー、っと、まあ、よくある、こう、占いっぽい占いじゃない、えー、占い師じゃないかもしれない、えー、ようなスタンスで、えー、タロットリーディングをやっています。なので、えっと、ちょっとあの、市販されてるような本に書いてある意味とか、あとは YouTube とかでもたくさんの方タロットやってらっしゃいますけれども、えっと、ちょっとそういう方とはね、読み方違うかもしれないんですけど、また、あら、なんか別な、あの、そういう、そういう見方もあるのかっていうような、え、ことがお知りになりたい方にはとっても、え、役立つ、レッスンじゃないかなと思います。あ、宮子猫さんこんばんは。ありがとうございます。はい。で、えっと、今日はね、あの、で、対、対象の方っていうんですかね。どういう方を、こう、対象にやってるかというと、まずは初心者の方ですね。タロットカードは持ってるんだけれども、ちょっと持ってる方限、になりますので、あの、参加される方はタロット買っていただく必要あるんですけども、あの、ウェイトスミス版タロット、ライダー版、ライダー版のウェイトスミスタロットというのをご購入いただく必要はあるんですが、えー、っと、初心者の方向けかなと思いますし、一通り勉強したんだけれども、まだいまいちこう、うまく読めない。というような方とかですね、本を読んでもちょっとよくわからないとか、まあそういうふうに、買ったはいいけど、ちょっとつまずいてるよっていう方、そういう方に、あの、ぜひご参加いただけるような、あの、体制で、えっと、準備をしております。こう、占い師を目指すとかですね、最短で読めるようになりたいとか、ちょっとそういう方向けではないんですね。じっくり時間をかけてですね、じわじわと理解していくような、あの、回を重ねるごとに深まっていくようなスタイルなので、えっと、副業としてですね、占い師になりたいので、あの、できるだけ早くたくさん読めるようになりたいみたいな、まあ、そういう方向けではないかなと思います。一回ちょっと15分、1枚だけみたいな、そういう進み方なのでね、とてもスローな、あの、講座になるとは思いますけど、あの、いろいろな発見とかですね、実際こうカードをご自身で引いていただくんですけれども、その場で、あの、結局自分を見つめるっていうスタイルでやってるので、引いたカードが自分へのメッセージや何か貼って気がつくようなことが、あの、講座の中でもあるんですね。なので、えっと、いろいろですね、あの、受け取っていただくものがあるような、セルフカウンセリングみたいな、セルフヒーリングみたいな、あの、そういう部分もあるんじゃないかなというふうに思っています。で、あの、プチタロット講座についてね、今日はここでちょっと、ご紹介したいなと思っているんですけれども、タロットのダイヤルかなって22枚全部であるんですが、あのー、1枚ぐしゃという0番というカードがあります。で、それ以外に1から21番のカードがあって、それで22枚の構成なんですけれども、この1番から21番という番号がとても大事で、えっと、昨日もね、あの、実は、スタイフでライブをした時にお話ししてたんですけど、その、星座もね、えー、お羊座から始まって、魚座で終わるっていうような、これがこう、前半は、割とこう、若々しいというかですね、えー、子供時代みたいな感じで、後半になってくると、だんだん成熟して、乙女座、天秤座あたりでは、ある程度成人して、そして、えっと、成熟していくというような、先生術もこういうサイクルなんですけど、えー、心理学的に読むと、あの、タロットも心理学的に読むと、1番からこう誕生して、えっ、ー、と、だんだん番号が大きくなるにつれて成熟していって、最後、21番のゴールが完成って、まあ人格の完成とか、そういうようなイメージで読んでいきます。なので、えっ、ー、と、これを、えー、愚者の成長物語というふうに読んだりします。それを、まあ、英語ではフールズジャーニーという言い方をします。えっと、そういうふうにして、まあ、心理学の世界で、まあ、タロットを、えー、読み解いていくというようなことが、えー、1970年代とか80年代ぐらいにアメリカで盛んだったようで、そういうふうにして発達心理学ですね。子供の発達心理学と、えー、このタロットの武者の成長物語を重ね合わせて。ただ、あの、これは子供向けとは限らずね、大人の方であったとしても、自分のその今の、え、状況や心の成長段階というのがどのあたりにあるのかっていうことを、タロットを使って見ていくことができるよっていう、え、今の課題というのは、ここが、あの、この成長段階でいくと、ここのところが課題になってるよみたいな、あの、そういうふうに、リーディングをしていったりもします。で、えっと、今日はですね、あの、その中でも前半のカードをね、あの、少し紹介し,しますってお伝えしてたので、えっと、ダイアルカナの、えっと、女帝皇帝司祭あたりをね、ちょっと、あの、かいつまんでね、お話ししていきたいと思います。まあ、まあ、愚者の成長物語っていうふうにお伝えするので、じゃあ1番、2番が何なのか、魔、まあ、術師、女子祭が何なのかっていうのをちょっとお話ししないと、女帝、皇帝、司祭のところにたどり着けないので、まあ、簡単にお伝えすると、まあ、1番から7番っていうカードですね。まあ、あの、ちょっと、これね、財布なので、ちょっと画像がお見せできないのが大変心苦しいんですけど、えー、っと、魔術師、女子祭、女帝、皇帝、司祭と。そういう風に並んでるんですね。1番から5番まで。で、武者が1番は何を学ぶのか、何を獲得するのかっていうと、能動的な、えー、行動力みたいな、えー、何かをやってみようとする意欲みたいな、そういうものを1番は課題としてあって、武者はこの1番にたどり着いた時に、そういう能動的な力みたいなものを獲得するっていう風に考えます。で、2番目の女司祭というカードは、ま、これ、あの、男性女性っていう対比になってるんですけど、ま、男性が、こう、能動性と、男性が能動できたわけじゃないですけど、あの、男性性というのが、ま、能動性と、セットなので、えっと、そういうふうに考えます。それに対して、女主催は、えっと、ストップっていう意味、そして、あの、ちょっと考えてみるっていう、えっと、受動性っていうのを表しています。何か行動して、そしてその後にストップして考えるっていうのを、えっと、愚者は学ぶことになります。こんな風にしてですね、一枚一枚愚者の課題がですね、あの、示されているのがダイアルカナなんですけども、で、3番目に、まあ、あの、この1番目の1から7番までの最初のプロセスっていうのは、この愚者が、えっ、ー、と、ある程度こう一人前になっていくみたいなプロセスなんですね。自己、えー、自己成長のプロセスって言ったりするんですけど、なので、えっ、ー、と、女帝のところでは、あの、お母さんの愛っていうものですね。えー、女帝は母の愛、あるいは自然とか、あの、そういう恵みみたいなものを表しているので、ここでは、あの、お母さんからの愛や、えー、癒し、そして、受け入れられるっていうことを学びます。自分自身が、こう、そのままでいいんだよ、みたいな形で、愛され、受け入れられるっていうことを学ぶのが、この女帝というカードのテーマになります。それはお母さんっていう感じですね。で、えっと、それに対して皇帝はね、あの、もうお分かりかもしれませんが、お父さんです。えー、お父さんの厳しさ。えー、お父さんの、えー、なんていうんですかね。いろんなルールですね。こういうふうに社会に出たら、まあ、社会に出たらっていうか、あの、子供だと思って、子供が成長していくと思っていただくと、皇帝のあたりは幼稚園に行くみたいな、そういうレベルになってくるので、幼稚園に行ったら、あ,あの、決まった時間までに、えー、投、投して、そしてお昼ご飯はみんなで、この時間になったら食べるんだよっていう、そういうルールに従っていくっていうこと。まあそういうことを、あの、学んでいくのが、この校庭という段階になります。で、それに、で、最後に司祭っていう段階になるんですけど、これは小学校ぐらいのイメージですね。えー、っと、学校で勉強すると教えてもらって、えー、先生の言う通りに学んでいくっていうのが、この司祭っていうカードを持ってるテーマです。えー、っと、あ,のある型破りの型ですねえ自分自身がしっかりこう、その自分の型を身につけて、えこういうふうなえ自分、えっと、自分を形成していくっていうのがこの最初の若いカードの段階なので、その自分の基礎みたいなものを、えっと、この司祭っていうのが司さどっていて、この司祭というカードが出ているときは、教え学び、そして自分というものを作っていく。でも、あくまでも教えられた通りにやっていくっていうことがテーマなので、まだ個性はない、あ、ないんですけど、そこまで。ただ、あの、いいことと悪いことは何なのって、道徳的な面で、えっ、ー、と、いろんなことを学んでいくっていうのが、この、司祭のカードのテーマとなっております。まあ、そんな感じでね、えー、っと、一枚一枚のカードの、えー、っと、内容を、まあ今はちょっとすごくざっくりと流れを、お話ししたんですけれども、まあそういうふうにしてね、どんなことがテーマになってて、えー、どんなことがそのカードの読み取るべきところで、まあ基本的には絵を見て、あの今日、今日はね、絵をお見せできなくて大変申し訳ないんですけども、あの、スタイフの方で聞いてくださってる方は絵がないのですが。あ、ジュさんこんばんは。よろしくお願いします。すいません。えっと今ね、あのタロットリーディングレッスンの中で、プチタロット講座というのをやってまして、まあ、ダイアルカナのカード22枚をですね、順番にあの、えっと、講座の中でお話ししてるんですけど、そのお話のなんかこう一部をですね、えっと、カいつまんでお話をしています。で、女帝はそういう母の愛みたいなことがテーマ。なので、このカードが出てる時っていうのはですね、そのメッセージとして、えー、引いた方、まあ、僕が引く場合もあるし、自分で引いてもらう場合もあるんですけど、ちょっとですね、もうちょっと自分のことを愛してあげてくださいっていうのが、まあ
1: 、わかりやすい
0: メッセージです。自分のことをもっと大事にしてあげてください。えー、自分で、えー、自分を愛してあげてください、えー。自分が満たされることがまず最初ですよっていうこと。まあ、そういうのがね、女帝のメッセージになります。他にもちょっとね、女帝は意味の多いカードなので、いろんなメッセージがあるんですけど、えー、僕はお客様にですね、女帝のカードが出た時に、まあいろんな意味をお伝えするんですけど、一番反応してくるところが、この、あまり自分を痛めつけないでくださいっていうところです。なので、女帝が出ているときは、そういうふうに、あの、まずは自分を大事にするってことっていうのを自分が怠ってますよっていうときにですね、そういう部分で受け取っていただく場合が、女帝は比較的多いです。それに対して皇帝はですね、厳しさ、お父さんの厳しさ、戦いに出ていく、世界を収める皇帝なので、今度は自分をね、律していかなくてはいけないですよっていうのが皇帝の中の大きなテーマです。まあ、テーマというかメッセージですね。皇帝が出てるときは女帝とはもう打って変わってですね、もっと自分に厳しくしないといけないですよっていうところ、自分を律していかないといけないですよって。で、自分の責任で自分の道を切り開いていく。あるいは自分の、えー、なていうか、ね、治めてる国を、えー、統治する王なわけなので、一番上の人なので、あなたの責任で全てが決まっていくんですよっていうこと。だからその責任っていうのをしっかり引き受けていかないといけないですよっていう。まあ、それがもう一家の、まあ、大黒柱である父が象徴するものであり、まあ、あの、一国の主である王や皇帝が、そういうものに象徴される。自分の管理は自分でしてかなきゃいけないよっていうのが、皇帝の大事なポイントになりますね。なので、皇帝が出てるときには甘えちゃダメですよっていう感じです。で、えっと、司祭というカードがね、出ているときじゃあ何なのかっていうと、司祭のカードのすごく大事なポイントは、あの、偉い人がね、上にいて、えっと、自分は生徒というか教えられるっていうのがまず一つのポイントなので、その人のことを信じて、まずはついていくということ、その人のように先生のようになっていく、先生の教えに従っていくっていうことがすごく、えー、大事なポイントにはなるんですけれども、ちょっと司祭っていうカードは少し複雑なカードなので、まず最初のポイントとしてはそういうふうに従っていくってことがすごく大事なんだけれども、逆に、従いすぎて、信じすぎて、えー、他に何も見えなくなってしまうと、盲目になってしまう。それは、あの、良くないことなので、えー、そういうふうな形で何かこう自分が視野がすごく狭くなってしまっているときには、えー、ちょっと冷静になってくださいねっていうようなポイントもあったりします。で、まあ、それを、あの、5番っていう司祭のカードと、対になってる、タロットには対になってるカードがあるんですけど、対になってるのが悪魔なんですね。なので、司祭は善。で、悪魔は悪なんですけど、その、善を追求して、追求して、追求しているうちに、盲目になると悪魔になっちゃうっていう、この裏表のカードなんですね。なので、ちょっと司祭はなかなか難しいカードで、えー、っと、そういうふうに、あの、教えを、信じるっていうのはすごく大事なんですけれど、あの人が言ってることは絶対間違ってないみたいな風にして、あの、お医者さんが言うことだから絶対とかね、例えばいろんな、いろんな場面ありますけど、でもあまりにも盲信し,しすぎると、それは罠にはまっちゃう。つまり悪魔の世界に行ってしまうっていうことにもなるし、簡単に騙されちゃうっていうこともあるので、あの、その思災のところはね、なかなかちょっと繊細な、あの、説明が必要なところは、あります。ちょっとここで説明するような方が難しいんですけど、なんかこう、タロットって、いろいろ有機的に繋がっていて、あの、追になってるカードもあるし、昨日ね、あの、確か、えっ、ー、と、力っていうカードが出ていて、まあ、力っていうカードは、あの、8番で、ライオンと向き合ってるカードなんですけど、その、その力っていうカードは1番の魔術師っていうカードと対になってて、魔術師は行動する、アクションする、能動性の力なのに対して、えーと、力という、あの、8番の方、カードの力というのは受動性という、おついになってますよっていうお話をしたんですけど、5番の司祭は悪魔の、悪魔と全悪のついをなしていて、えー、っと、そういうふうな説明のも、レッスンの中ではやっております。そういうふうにね、あの、なんていうのかな、タロットカードって暗記じゃないんですよね。今お話ししててわかるように。あの絵と絵が持ってるそういうニュアンスみたいなものをこう掴んでほしくてですね暗記はしないでほしいっていうか、まあ、全くしないわけにいかないんですけどなんていうかな自分のイメージで掴んでほしいなっていうのがあるんですよねだから何回も何回も同じカードのお話をあのレッスンの中ではしていますでカードも、まあ、例えばいろんな意味があるので全部覚えようなんて言っても、そう簡単にはできないんですけども、えっ、ー、と、あの、今聞いてくださってる皆さんの中では、僕があのメッセージをお伝えしたことがある方も、あの、いらっしゃると思うんですけど、その時に自分にすごくしっくりくるメッセージが届いた時って、そのカードのイメージがスッと入るんですよね。そうすると暗記しなくても、なんかニュアンスで覚え、覚えられるっていうか、ま、あの、絵があるのでね、思い出すと思うんですね、絵を見れば。あの、なので、えっと、そういう風うにして、体感していってほしいっていう思いがあって、あの暗記じゃなくてですね。自分で引いて、ああ、あの時に出たカードだった、女帝だと、あの時すごく疲れてたから、あの、このカード出て、そういえば、あの、メッセージ聞いて、ああ、自分を大事にしてなかったと思って、なんかこう、欲しかったものか、自分に買ったな、みたいな、プレゼントしたな、みたいな、ご褒美、ご褒美か、プレゼントというか、なんか自分にご褒美をと思って、何,何かをこうね、買ったなとか、どこかに行ったな、みたいな風にして、なんかこう自分の中で、それを行動して、とか、あの、実感して、えー、体で覚えてもらうと、そのカードと、要はコミュニケーションしてることになるので、そういう風にしていくことによって、えっ、ー、と、知らないうちに、まあ、覚えちゃうっていうか、身についちゃうというか、まあそういうのがね、本当のカードとの付き合い方かなというふうには思っているので、なんかこう、一生懸命書いて暗記するみたいなことは本当にやめましょうって言ってます。あの、それが大好きで大好きでっていう方はまあいいんですけどね、それが多くの方はそれが苦痛になってロットとやめてしまうので、まあ、だったらしないでくださいというふうにお伝えしてます。暗記じゃなくてね、あの、実践で覚えて、覚えていか身につけていっていただくのが理想的かなと思ってます。特に、あの、メッセージとかで引いたカード、あるいは引いてもらったカードで、まあ、あまさにそうだって実感するのが一番いいタロットとの関わり方、出会い方かなというふうに思っております。はい。で、えっと、次回ですね、あの、10月の1日はですね、ちょうど恋人のカードのあのプチタロット講座恋人のカードをや,ろうやる予定です。あの恋人っていうとねあの何ですかねタロットカードで恋人っていうとなんかこう恋愛の話のように感じられて恋がうまくいくよみたいなあるいは素敵な出会いがあるよみたいな,風なこうなイメージをお持ちの方もいらっしゃるんですけどあの僕が使ってるウェイト・スミス・タロットとは、アダムとイブが描かれていて、まあこれ、あの次回の講座のお話になっちゃうんですけど、描かれていてですね、こう、そのテーマは、あのエデンの園から出ていくことになる場面を描いているんですね。まあ出ていく前の場面を描いています。えー、アダムが、あイブがヘビの誘惑に誘惑されて、知恵の実を食べてしまって、神に、お怒りを買ってというかですね、神に背いたということで、あの、エデンを追われていくんですけれども。なので、そのカードはなんか恋が、恋が始まりそうな気配は全くなくですね。あのー、そこから、えデート、えー・アダムとエブは、エデンを追われて、えー、く。そして、あの、人間というものがですね、えっ、ーえー、と、地上に増えていくのが、あのー、聖書のお話になるんですけども、なので、このカードのテーマは、えっ、ー、と、ちょっと先取りして、お伝えしてしまうと、選択と自立ということがテーマになります。恋がるんじゃないですね。なので、まあ、もっと言えば、あの、神への反抗ですね。反抗と選択、そして自立ということがテーマになります。なぜなら、その前の司祭がですね、良い子です。型、型、型を学んで、型というものを教えてもらって、型通りにちゃんとやるっていう、こう、良い子。がですね、あの、小学校ぐらいというふうにさっきお伝えしたんですけど、この恋人のカードになってくるとね、思春期になってくるので、反抗し出すんですね。そういう反抗ということがテーマになっているのが恋人ですよっていう感じで、そういうふうにあのカードは進んでいきます。そしてまあ最後、世界というカードで、えー、完成するんですけども、そこの間にはね、あの、死神とか、塔とか、えー、悪魔とか、まあいろいろな試練が吊るされた男とかですね。いろんな試練があるわけですが、それを乗り越えて世界に到達するという感じの、えー、愚者の旅という物語になっています。その物語をね、あの、1枚ずつ、えー、講座の中で、えー、15分20分かけてお話ししながら、こういうふうに、えー、実際に弾いてみて、まあそれが出ればね、じゃあどういうふうにこ今回は捉えるといいかなっていうのをやっています。あの、タロットにね、えっ、ー、と、興味を持っていただけたら本当に嬉しいですし、えっと、僕がお伝えしたいタロットはタロット占いじゃなくってですね、いわゆるそのタロット占いじゃなくて、まあ、自分を知ることとか、あの、自分のこの生まれてきた意味や使命を知ること、まあ、もうちょっと別な言い方で言うと、魂と繋がっていくことっていうことですね。そのために、えっと、自分のことを、えー、っと、知って、行くこととが必要だといいう,うに考えていて、まあ、タロットはあの潜在意識とか、えー、無意識を映す鏡だというふうに考えているので、えーと、そういうためにタロットを使っていくっていうことを合わせてこのレッスンの中でお伝えしていきたいと思っていることです。あマーチさんこんばんは。よろしくお願いします。なのでね、僕のタロットのあのあた、チャンネルは、アドを整えるタロットとかですね、スピリチュアルヒーリングとかですね、あとは瞑想風のタロットとか、まあいろんな、他では聞かないようなですね、あの、えー、言葉で、えっ、ー、と、タロットの、なんですかね、形容詞を使ってる感じなんですけども、そういうふうに、あのー、占いっていうような、あの、なんですかね、ジャンルにあっては、あまりふさわしくないかもしれないようなやり方で、あのタロットを使っております。で、僕はあの、えっと、プロフィールとかにも書いてるんですけど、仏教の方も、あの、一緒にやっていて、えっと、昨日もちょっとお伝えしたんですけども、まあ、仏教用語は使ってはないんですけれども、このタロットリーディングのスタイル自体がすごく仏教っぽいんですね。で、タロットは潜在意識を映す鏡というふうにお伝えしたんですけど、仏教も実はお釈迦様、ブッダがですね、えっと、仏教っていうのは、あの、法、法の鏡と書いて、法教と言うんですけれども、まあ、自分をね、知るための鏡のようなもの、それが仏教の教えだっていうふうにおっしゃってたというふうに言っています。やっぱ自分をし、仏教もそうですけど、無明という言い方をするんですけど、やっぱり自分で自分のことっていうのは分かってるようで、本当は分かってないですね。あの、誰、誰もです。あの、どんなに、どんなにっていうか、あの、ほとんどの人が、実際そう、自分のことを分かってると思っていても分かってないんですね。それはあの、潜在意識と顕在意識の、あの、という、まあ、心の中にはそうがあるんですけど、9割が潜在意識なので、それは自分のこと分かってなくて当然といえば当然なんです。分かってる人の方が、すご、すごすぎるということで。なので、潜在意識をまあ映す鏡とツールとしてタロットを使いながら自分を知っていくということ。まあ仏教の場合は修行とかですね、瞑想とか、まそういうものをする。カードは使わないんですけど、まあ僕はタロットを使って仏教をやってるみたいな、なんかそんな感じがあります。なので、一つの瞑想のツールとしての、あるいは覚醒のためのツールとしてタロットを使っていくということをやっているので、まあそういうふうな形で、ちょっと占いのようで占いではないんですけど、あの、えー、っと、タロットを使っていくということに賛同してくださる方、あるいは興味を持ってくださる方は、ぜひね、あの、10月の1日、えっと、15日かな、10月は。あの、ご参加いただけたらね、嬉しいなと思っています。はい。あご参加くださってる皆様、ありがとうございます。えっと、今ね、あの、もちろん、レッスンなので、有料ではやってるんですけれども、えっと、この、えっと、これを聞いていただいて、参加してみたいなと思われた方にはですね、あの、ズームでやってるんですけれども、えっと、LINE の方にご登録いただいて、参加のご希望をおっしゃっていただければですね、えっと、500円の割引券、割引クーポンかなクーポンを、あの、お渡しできますので、えー、ぜひぜひ、えー、っと、ご連絡、メッセージいただけたらなと思います。アミラクネコさんありがとうございます。そうなんですよね。あの、本来タロットってもともとなんかこう、そんな意図は全く持ってなかったんですけど、作られた当初は、当初は、もう500年も前の話なのでね、あの、ゲーム用の、えー、貴族のお遊びのカードだったに過ぎなかったんですけれども、なんか、やっぱり、えっと、その順番が、えっと、ゲーム用だった時は1番より2番が、2番より3番が、3番より4番がっていう風に、大きくなればなるほど強いっていうカードだったんですよね。あの、ポーカーみたいな感じで。大富豪とかね。でもその中に、やっぱり、教訓みたいなものがすごくたくさん入っていたので、偶然にもその、ゲームの強い弱いがですね、こう成長と重なるというね。あの、もともと多分何かしらのこう、流れ、えー、っと、テーマみたいなものがあって、それに基づいてカードが作られたんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、ルネッサンスの時代にイタリアでね。ただそれがあの、今とこの21世紀の現代においては、こう、発達心理学と重ね合わせられて成長物語として読むっていうことが、あの、できるというふうになったのはとても不思議な、それこそご縁だなというふうに思います。何かね、あの、ご質問があればここからはお答えしていきたいと思います。思いますけれども。後からね、来てくださった方もいるかもしれないので、えー、っと、全部ね、聞けてるわけじゃないかもしれないですけど、あの、タロット、初心者向けのね、タロットリーディングのレッスンを、えー、っと、ズームでやっていまして、今日はその後、ご紹介の、あの、ライブです。もしあの、ちょっとね、電波の状態でもしかしたらお話うまくできないかもしれないですけど、あの、チャットで質問書いていただいてもいいですし、もしあの、お話できる方ね、あの、ちょっとだけ、お話を、あの、マイク、マイクを、なんて言うんですか、これは。上に上がってというのか。あの、お話できる方いらっしゃったら、あの、上に上がっていただいてのご質問でも全然構いません。ので、ぜひ。いろいろ質問していただければと思います。なんかあの、すごく基本的な質問とかでも全然構いませんので、あのー、どんなカードがいいんですかみたいな感じとかも含めてね、あのー、基本的なところから遠慮なく聞いちゃってください。僕も数えてみたらですね、もうた、かれこれタロットと関わって5年。ぐらいになってます。5年が長いのか短いのか、あの、業界の方たちはもっと20年とかね、10年とかの方いっぱいいらっしゃるので、まだまだ短いんですけど、僕の中ではもう5年も経ってしまったのかという、ちょっと気がしてます。どうぞどうぞお気軽にお話、お話というか。あ、ミラクネコさんありがとうございます。愚者の旅の完成は人間性の完成ですかまたはその次の段階ですか聖田で言うと、魚沢イエス・キリスト、仕としてると聞いたことがあるんですかそうですね。あの、魚沢はこう、死んでいくって、死んでいくっていうかですね。えっと、まあ、魚とイエス・キリストが、あの、結びつけられるというのは確かにあって、で、あのう、ウオーザの時代っていう風に言われたりもするみたいなんですよ。ちょっとそこ僕はあんま詳しくないんですけど、あのそういう慈悲っていうか救いっていうか、まあ、そういうものが必要な時代、つまり試練の時代なんですよね。ウオーザの時代っていうのは、っていう風にえっと言われていると思います。で、先生術の場合はあの終わり要は死っていうものが魚座と結びつけられるんですけれども、まあ、タロットの場合はあの死っていうわけではなくて、人間性の完成という感じです。おっしゃる通り。あの、何て言うんですかね。ただただ大人になるっていうことではなくて、あの仏教風に言うと悟るみたいな感じなんですよ。悟った人になるみたいな。まあ、その段階においてですね、完全な悟りではないんですけれども、その、何回も何回もこう1から211から21っていうのを何回も何回もこう人生の中でえっと一周しながらレベルを上げていくっていうのがのがタロットの成長のイメージなんですよね一回転するだけで終わりじゃなく、えー、決して世界のカードが死を意味するわけではないですねでえっと今の自分のレベルにお,レベルにおけるえっと一つの完成っていうことがあります。例えば、えっ、ー、と、自分が、あの、誰かとこう恋愛をしているとか、まあそういう今の課題があるとすると、その今の課題における一つのステージのゴールみたいな感じなんですね。なので、えゴールというのは調和っていう意味もあったりするので、いろんなことのバランスが取れて、えーずっと悩んでいたことが、もう悩みではなくなった。自分の中で解決したと。あの、それは、あの、なんですかね。外的な要因で解決するというよりは、状況は変わってないんだけれども、自分の中で、それはもう克服できたんだっていうのが、この世界のイメージです。でもまた、あの、人生は続いていくので、また次の課題がやってくるんですけれども、また次のサイクルが、また始まっていくのが、まあ、愚者のためは、割と永遠に、あの、命ある限り永遠に続いていくような感じなんですけども。なんかこう、ちょっとずつ、ちょっとずつ上に上がっていくイメージがあります。それはあの、このウェイト版というタロットがですね、生命の木と結びついているところがありまして、だからこう、上に上がっていくみたいなイメージがあります。ありがとうございます。すごくいい質問ありがとうございます。はい。一つのテーマの完成ですね。あの、今の自分が課題だとか、悩みだとか、苦しみだとか、まあそういうふうに思っていること、まあそれに対する向き合い方っていうのが、まあカードが教えてくれることだったりするんですけど、それが仕事であれ、恋愛であれ、人間関係であれ、親子であれ、あの一つの自分の中で今乗り越えていかなければいけない試練とか課題みたいなもの、それが、あの、完成していくという感じです。あの、発達心理学だと人間性の完成みたいな感じに。なるんですけど。人間性のっていうとなんか、あれなんですけど。バランスの取れた、あの、より良い人になるっていう感じのイメージなんですけど。はい。あ、こんばんは、マーチさん。何かご質問ないですか途中で、もしかして来られたかもしれないですけど。あるいはね、あの、お話しできる方は、マイクで、つながっていただいても、あ、つながってじゃないや。<笑>すいません。今ちょっと、じゅんさんのメッセージを見たので、マイクでお話しいただいてもいいです。魂のつが、つながるということはどういう状態のことでしょうかそうですね。なかなか難しい、あの、質問なんですけども、えー、っと、なんて言ったらいいかな。今、この肉体である自分っていうのは、あの、肉体がそもそもこう、なんですかね、欲望というものを持っているので、えっ、ー、と、欲望にま,あまみれ、だあの誰もがですけど、欲望にまみれた状態でなんですね。で、えっ、ー、と、その欲望の一つ一つを、まあ、エゴって言ったりもする、それが作り出すものをエゴって言ったりするんですけれども、そういうエゴとか欲望にまみれていると、自分自身の、えー、っと、この世界にやってきた、えー、使命みたいなものは忘れちゃうんですね。その欲の方が勝ってしまうので。でも、えー、っと、そういうものを手放していくと、純粋に自分自身の、あの、本当にやろう、やりに来た、経験しに来た、あの、そういうこととつながるっていうことが、あの、できるっていうふうに言われているんですね。なので、それが魂とつながるっていうことになります。余分なものを、エゴを手放していくって、まあ、純粋になるというか、あのー、そうすることによって、えー、と自分自身が本当にやりに来たことが分かるみたいなものは魂とつながるっていうふうな言い方をします。魂とエゴが違うっていう感じですね。あマーチさん、カニザについてですかカニザのな、なんだろうな。<笑>タロットの、あの、ことでしたらお伝えできるんですけれども、カニザの何がお知りになりたかったでしょう。わ、まあ、かる範囲でね、あのタロットとカニザ、カニザには星座は繋がっているので、えっと、カニザはあの戦車なんですけど、魂のねお話になってくるとちょっと仏教のお話がだいぶ色濃くなってくるのでその輪廻のあの問題と絡んでくるところもあるんですけどね輪廻が輪廻をしてくるからえー、っとその前世というものの、まあ、カルマを持ってくるわけなんですけどそのカルマを何とかしようと思って生まれてくるわけなので、そのカルマを何とかしようとするっていうことを分かってる、その情報が入っているのが魂ですっていう感じですかね。カニザの特質ですかカニザの特質はすいません。ここはね、先生術ではなくて、あの、タロットのお部屋になるので、えっと、タロットに絡めていくとですね、カニザは戦車というあのカードと組み合わさっています。で、えっと、戦車というのはね、こう、自分自身の、その、えっと、鎧その、なんてうか、乗り物まあ、そういうものに、えっと、守られているような状態があるんですけれども、そういうふうに、えっと、がっちり自分自身を守って、えー、いざという時に備えるっていうような特質がありますし、えっと、カニザだとですね、えっと、いざという時には、えー、とにかく全力で命かけて戦うっていうのがあります。なので、一見こう、カニザの人は静かで、おとなしいんですけれども、いざというときには命をかける強さがあるっていう感じですね。そんなイメージがあります。それがタロットでは戦車というカードで表されています。なんで命をかけて戦うかっていうと、えー、っと、本当に大切なものを分かっていて、それを守るっていうことが自分の、それこそね、魂の使命だというふうに、まあ、分かってるからっていう感じですね。あ、ジュンさんありがとうございます。仏教にも興味が<笑>ありがとうございます。すごく嬉しいです。あのー、そうですね。またちょっとその、じゅんさんのこの質問っていうのはとても深いところがあるし、このなんでタロットをやって、なんで仏教をやって、なんで発信,配信をしてるのかっていうことの、なんていうんですかね、一つのテーマでもあるので、またあの、アーカイブとかで、アーカイブじゃないや、録音えっと、なんていうんですか、ライブじゃなくて、あの、収録で、えっと、配信もして、行かないといけないテーマでもあるなと、あの思いましたので、ちょっとライブじゃないかもしれないんですけど、あのー、よかったらまたアップされましたら聞いていただけたらと思います。ちょっと一回でね、説明できるテーマではないかもしれないんですけど、いろんな角度からあの考えてみたいなと思っておりますので、よかったらね、あのフォローしていただいて、あの、アップされたものも聞いていただけたら嬉しいです。あの、過去にもね、仏教の話はしてるので、もしよかったらその仏教のアーカイブも聞いていただけたらとは思いますけど、ちょっと魂とつながるっていう話をちゃんとしてたかどうか、怪しいので、これからやっていきたいなと思います。あ、マージさんありがとうございます。あ、面白いと言っていただけたならよかったです。はい。まあ、先生術はね、先生術で本当にちゃんと専門的にプロの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕は先生術のプロではないんですけど、タロットと先生術は、あの、つながっているのでね、そこからまあ言えることとしてはという感じです。あの、水の星座、カニなのでね、水の星座ですね。情緒、心、愛情とか、そういうものが豊かというグループです。ありがとうございます。何かね、他にもご質問あれば、ぜひチャットで書いてみてください。あとはそうですね。何かお伝えできるタロット。えー、っと、昨日がね、あのー、終分の日だったので、えー、っと、終分の日って天秤座のスタートの日なんですね。乙女座の終わりと天秤座のスタートの日で、まあ、そこでちょっと星座のお話とかをしたんですけど、まあ、天秤というのは正義というカードが表していて、まあ、その絡みでね、あの、バランスっていうこと、あのー、釣り合いが取れるっていうことが、すごく大事なテーマですねっていうお話をしたりしましたので、ま、あの、マーチさんの場合はカニザに興味があるということでしたらちょっとカニザのお話はしてないんですけど、そういうふうに星座を絡めたお話もちょっと機能してたりしました。ので、もし興味持っていただけたらアーカイブを来ていただけたら嬉しいです。あとはそうですね。うんと。これからね、そのチャッ、せ、えっ、ー、と、カニザの戦車。えっ、ー、と、10月3日が、あ、10月1日が恋人。10月15日がちょうど戦車のお話をする予定で、講座の中でね、する予定で、ちょうど7番まで来ました。あな、7番まで来ましたとか、7番まで来て、いますね。えっと、21枚全部で、あの愚者を除くとね、21枚カードがあって、7で切っていくんですよね。7までで1つのグループ。8から14までが1つのグループ。15から21までが、えー、3つ目のグループということで、のそれぞれ一番最初のグループが戦車までが自己成長。えー、というふうに、あのー、言ってますし、えー、2番目のね、えー、っと、力から悪魔まで、ああ、節制までが、あの、自己の変容のプロセスというふうに、要は自分が変化していかない、変化して対応していかないといけないという、柔軟性が求められるようなグループ、列になります。で、最後が自己肯定のプロセスということで、自,自分を受け入れていくというような、あの、最後、世界というのが、自分を肯定していくと、乗り越えていく。のり、試練を乗り越えて、今ある自分を肯定していくというような、そういうプロセスになるというふうに、あの、捉えて、それぞれの、あの、テーマが、ここで、えっと、
1: 区切られなが
0: ら、7から、7番から8番に上がるときに、一つ段階を上がる。で、14番から15番に上がるときに、また一つステージを上がるというような形で、えっと、その成長物語は続いていきます。まあ、自己形成のプロセスって一番最初はですね、自分が何者かになっていくっていう、あのテーマになってくるんですけど、それは今の自分を否定してるってことになるんですよね。当然ですけど。今の自分でよかったら、あの、成長も何もないというか、えー、こう、これ以上、こう、上に上がっていくことはないので、まずは自分を、まあ、あの、全否定するわけじゃないんですけど、何が足りないと。あるいはどうしたらいいのかと。まあそういうところからスタートするので、まあ最後、最終的には、その肯定するっていうことがゴールになっていくっていう感じがあります。肯定できる、まあ、自分になっていくという意味でもありますし、すべてを受け入れるっていうような意味でも、あの最後は肯定というプロセスで終わっていく感じです。はい。ありがとうございます。お経本は開く前に、両手で掲げて礼をして。そうですね。あのー、開くと思いますが、タロットカードはいかがですか毎朝開きますかタロットカードはね、そこまであの、<笑>人にもよるかもしれないです。僕はっていうことになりますけども、えっと、礼をしてっていうようなことは僕はしてないんですけれども、ただやっぱりあのー、何て言うんですかね。タロットの神様っていう言い方をする方もいますし、やっぱりあの必要な時にこう必要なメッセージをくれるっていうのはあるので、やっぱり何かしらの大いなる存在というかですね。なんて言ったらいいかわからないんですけど、そういうものとの、何ですかね、つながりっていうもの。あの、もの、ものとして見るっていうんではなくて、だからとして生き物でもないんですけども、なんかその中間みたいな、あの、魂、それこそ魂がね、あの、あるものとして、えっ、ー、と、扱っていくというか、向き合っていくっていうふうにやっぱりしないと、何にでも、そういう思いとか魂みたいなものは宿るので、えっ、ー、と、今ちょっと、ミラクネコさんの、あの、書いていただいたことを、見てですね、自分でもちょっとはっと<笑>思いました。本当は、まあ、あの、どういうね、お作法で向き合っていくかっていうことはそれぞれでいいとは思うんですけど、やっぱり例を尽くすっていうことは、あの、大切かなとは思います。必ずね、やらなくてはいけないとか、そういうなんかルールがあるわけでは決してないんですけれども、あの、だから、あまりにもこう、きちんとしなくてはいけないっていうことに過敏になりすぎるって、例えばなんか政治を焚いて、何ですか、浄化するとかですね、人に触らせてはいけないとかですね。なんかこう、いろいろ、なんか考えている人とか発信している人はいろんなことを言ってたり、いろんな本があったりするので、ちょっとそれが怖いっていうふうに聞かれることも結構あるんですよね。なのでその過敏になりすぎてですね、あの、ルールが、こう、こうはいけない、ああはいけないってなってくると、そのタロットが持ってる自由さっていう、この、なんていうんですかね。どういうふうにしてでもいいっていう、こう、そういう固定観念を壊して、やっぱり常に進化していくっていうような、そのタロットの持ってるいい面をですね、そのなんかルールで持って縛りまくるのはなんか矛盾してる気がするので、こう、あまりにもこう、神経過敏になる必要は全然ないんですけど、ただ、あまりにも粗雑に扱うのももちろん良くないなとは思ってます。マーチさんありがとうございます。あの、深いとおっしゃっていただけて。そうですね。あの、例は尽くしますけれども、あの、ルールに、あの、がんじがらめになるのは、やっぱりタロットらしくないんですね。その、自由さっていうものが、あの、とても良いところなので、えっと、のびどびとですね、おっしゃる通り。でも仲良くみたいな感じ。礼を尽くしながら仲良くっていう、ありがとうございますと、よろしくお願いしますみたいな、そういうことは、あの、ね、いただきます、いただきましたみたいな感じでね、あの、そういう感謝と、の気持ちっていうのは持っていたいなとは思います。はい。他に何かね、あの、質問ある方はいらっしゃらないかな。あの、ジュン、じゅんさんのね、仏教にも興味を持って、えー、いただく。いたという書いてくださったでしたっけ？あ,あの、興味が湧いてってありがとうございます。あのチャンネルがソウルチャンネルってなってるんでね。あの、もしかして魂のこととかお話しされたり、あの発信されたりしてるのかなと思ったんですけど、まさにそれねソウル魂ですね。そういうスピリチュアルなね、あのー、面がタロットには多分にありますし、まあ、スピリチュアルって霊的なことっていうふうに日本語では言うわけなんですけど、その仏教ともね、すごく関係が深いところでもあるので、そういう霊的な見えない、えー、部分を大切にするっていうのが、少なくともそこはもうすごく共通してるところだなというふうに思ってるので、まあ、そういうね、感謝するとか、霊を尽くすとか、あの、そういう部分はね、あの、そ、そういう部分もまさにスピリチュアルなことかなというふうに思います。だ、誰に言ってるのっていうことがわからないんだけれども、あの、はっきりと分かって言ってるわけじゃないんだけれども、そういう、今日も、その、大切なことをカードから教えてくださってありがとうございますみたいな、まあ、そんな感じですよね。それもすごくスピリチュアルなことだなというふうに思います。他に、ね、何か質問とか、まあ、感想とか。<笑>あるいは、あのー、ね、ちょっとだけお話できる方とかいらっしゃれば。なんて、なん皆さんの方からはどういうふうに、挙手ってなってるのかななんていう、こちらは招待ってなってるんですけど。あのー、クラブハウスだと挙手なんですけど。何かあればお話ししてください。チャット書いてみてください。えー、あ、あの、ちょっとクラブハウスじゃないんですけど、あの、YouTube でですね、あの、クラブハウスと YouTube で、えっと、毎週日曜日にね、あの、ライブ配信を、えー、クラブハウスはもう1年半ぐらいやってるんですけど、YouTube は実は先週からですね、あの、同時配信をし始めまして、えー、っと、前回ね、因果応報とはっていうお話をしています。えっと、この、今お話ししてるこの、何ですか、ライブのアーカイブに、えっと、なんだっけ、リンクをね、あの、貼っておきますので、もし興味がある方はね、僕顔も出しておりますので、YouTube の、なので、なので、えっと、よかったらご覧になってください。あありがとうございます、マリさん。あのー、で、今度26日の、次回はね、あの日曜日じゃなくて月曜日なんですけど、えっと、カルマについてというテーマでお話をする予定です。なのでちょっとあのそういう、そこもタロットチャンネルなんですけど、ちょっと仏教のお話とかもね、あのー、ちょいちょい今後入れていく予定なので、まあクラブハウスで聞いていただいてもいいですし、まあ YouTube のね、ライブで聞いていただいてもいいですし、あの YouTube のアーカイブで見ていただいてもいいので、あの、ぜひね、興味の、仏教のね、興味のある方はね、ぜひぜひ聞いていただきたいお話です。その、ね、さっきあの、淳さんにご質問いただいた、魂と繋がるっていうところでもね、あの、やっぱり因果応報とか、え天、ー、輪廻、えー、転生みたいなことは、どうしても関わってくるところなので、そういうお話もね、あの、し、交えていきながら、やっぱり、魂と繋がるっていうことを大切に、あの、していきたいなというふうに思っていますし、まあ、魂の元に帰るのが下脱するっていうことだとも言えるので、あの、仏教ではですね。なので、えー、っと、繋がって、まあ、繋がれば、もちろん、なんですかね、行く場所がわかるので、僕もあの、えっと、ここは今波動を整えるタロットって書いてますけど、ストアーズとかね、あとアメブロとかもやってるんですけど、そちらでは、あの、宇宙を抜けて魂に変えるっていう名前で、あの、ブログとか、ストアーズのショップとかはやっています。まあ、つまり下脱っていうことなんですけどね。なので、そういうふうに、まあ、魂と繋がることによって、帰るべきところに変えるっていうことを目指してね、こういうは配信、発信や、まあ、お仕事、しておりますので、まさにこの魂と繋がるっていうことを、えー、大切にっていうことを皆さんにお伝えするのが、まあ僕の使命なのかなというふうに思っております。あ、ありがとうございます。YouTube ね。えー、っと、見ていただけたら、じゃあリンク貼りますね。これ終わったら<笑>、あの貼っておきますので、よかったらあの、チャンネル登録と、あと、えー、っと、カニザさんはですねあ、天秤座さんは昨日アップしたんですよ。YouTube でえ。今日はサソリ座をさっきアップしました。えー、っと、カニ座さんはもう少し先になります。すいません。えー、っと、今日がサソリ座違う。お羊座から始まってるからごめんなさい。カニ座さんはもうアップされてます。なのでよければ、あのチャンネル登録していただいて、10月のカニ座の運勢、ぜひ見てみてください。天秤座の方は、天秤座を。見てください。昨日アップしました。えっ、ー、と、吉、吉野家さん、はじめまして。ありがとうございます。どんな風にその使命を知ることになったのかということですね。はい。あの、実は昨日もね、ちょっとお話ししたんですけれども、えっと、僕の仏教の先生という方がですね、あの、今月亡くなったんですけれども、その先生とお会いしたのが、ま、5年前ぐらいなんですね。で、あの、割とこう、頻繁に、なんとかやりとりをさせていただくようになってからは、まだ2年経たなかったんですけれども、えっと、ご病気で、まあ、あの、亡くなられたんですけれども、えっと、その方とのやりとりの中で教えていただいたのが、この使命というものだったです。やっぱ仏縁といって仏教との縁っていうのも、ま、やっぱり、僕は持っていたようですし、えー、っと、仏教自体に興味はあったんですけど、こんなに深くやることになるとは、あの、趣味程度に、あの、お寺を回るぐらいの、そ気持ちでしかなかったんですけども、あるいは哲学ですね。そういう思想とか哲学の一つ、学問の一つとしての仏教みたいなものとして、なんか興味を持ってたんですけど、実はそうじゃなくって、まあ、どっぷりとですね、仏教に浸か,かるっていうか、仏教の教えとともに、まあ、生きていくっていうことが、まあ、使命だということ。まあ、僕はたまたまタロットを先に始めてたんですけど、そのタロットっていうものを使って、この世の真実とか、えー、魂とつながるとはどういうことなのかとか、えー、人がこの世に生まれてくるということはどういうことなのかっていうことなんかを、まあ、タロットを使って、こう、伝えていくっていうことが、まあ、使命なのだということを、まあ2年ぐらいかかって教えていただいてた。まあ実際途中だったんですけどね。まあ残念ながら、あのー、旅立たれてしまったんですが、でも、えっと、なので僕は何かこう、その先生のバトンを受け取ったというところもありましたので、昨日は秋分の日ということで、まあ、お彼岸でもあり秋分の日ということで、このライブ配信をさせていただいたということでした。なので、なかなかね、自分だけで知るっていうのは、やっぱりすごく難しいところはあると思います。僕も自分ではわからなかったので。ただ、その経験から、あの、言えるのは、やっぱりなん、なんて言うんでしょうね。うん。なんの得もないのに、何もいいことがあるわけじゃないのに、どうしても好きとか興味があるとかですね。えー、要は、利益が何か生まれるわけじゃないのに、どうしても興味があることっていうのは、そこに何かヒントがあるなっていうのは、やっぱりすごく思います。僕が仏教を好きだというふうに思ったとしても、別に僧侶ではないし、それで死が仕事になるわけではないし、なんていうんですかね。そういう、自分の何,何ですかそういう、う肩書きになるものでも何でもないんだけれども、どうしても興味が湧くっていうようなものって皆さん実はあるんですけれども、いやいや、そんな趣味みたいなことをやってては生きていけないじゃないか、食べていけないじゃないかみたいな風にして、やっぱり皆さんそれをね、こう、後回しにするっていうのがまあ普通だと思います。でもそれが実はエゴなんですよね。そういう風に生きていこうとする欲、まあ欲っていうか本能が、えーあり、それを実践していくとエゴが生まれ、そしてあの、お金を稼ぐことがいいことで、お金にならないことはやる価値がないこと、みたいなふうな、やっぱり、えー、っと、ものの見方、考え方があると思うんですけど、そうではなくて、あの、自分自身の、なんだかよくわからないんだけれども、興味が湧いてしまうことっていうことに、えー、使命みたいなもの。あ使命って言うとちょっと大げさなんですけれども、あの、自分自身が本当にやるべきことが、実はそこにあるっていう。それは決してお金になることとか、人から褒められることだとか、<笑>なんかこう、仕事になることとかですね。なんか賞をもらうとか、そういうことじゃない。なんか何にも、一見、得することはないんだけれども、でも実は自分はそれをやりに来た。っていうような、ことが使命だったりします。思いますその。自分で見つけようとする場合はそういうところにヒントがありますよって感じですね。あはや吉野家さん。はじ、い、めましてってやつですね。あ、マリさんありがとうございます。孫を寝ながら、寝かせながらですかね。聞いているので、今夜は上がれなくて残念です。そうなんですね。また、じゃぜひ、あの、機会があればよろしくお願いします。えっと、変なタイミングで送ってしまいました。はい。いえ、大丈夫です。ありがとうございます。使命のお話もね、さっきあの、ジュンさんにおし送っていただいて、書いていただいた、その魂とつながるっていうこともね、あの、すごく大事なポイントかなというふうに思いますので、えー、っと、また色、またの機会に、まあ、テーマとして、あの、アーカイブかもしれないですし、ライブかもしれないですけど、お話しできればなと思います。ありがとうございます。いろんなね、ご意見を聞き,聞きながらですね、僕もどういうことをね、あの、どういうことをお知りになりたいかっていうことをね、こういうふうに書いていただけると、何を切り口にお話ししていったらいいかっていうことの、なんですかね、方向性というかテーマの教えていただく助けになるので、とても助かります。そうですね。見えない世界を取り巻く方々、いろんな方がいると思います。やっぱりあの仏教の、えー、っと、考え方が、とてもあ一致したっていうか、あの、仏教って、ちょっと難しいというか、ややこしい話になっちゃうんですけど、日本に入ってきてる仏教って中国を経由している大乗仏教というジャンルになるんですけれども、あの、大乗仏教っていうのは、あのー、簡単に言うと、一人の人がたくさんの人を救うっていう考え方なんですよね。その自悲心とかでもって、あのー、僧侶が、あるいは力のある人が、あるいは出家できる人が、みんなを救うと、できるだけ多くの人を、極端に言えば全員救うみたいな、えそのための、あのー、考え方が、の考え方が、そういう考え方が根幹にあるのが、あの、大乗仏教というものになりまして、皆さんがもし、お仏壇とかね、あるいは、お寺に、あの、お墓とかがある方々は、皆さん、あの、檀家として、お寺に所属してるっていうのか、あの、入っているというのがあるかと思いますけども、それは全部大乗仏教という、えっ、ー、と、仏教の大きなくくりで言えばね、えー、なります日本に入ってきたのは大乗仏教だけなので、日本には大乗仏教しか基本的には、あの、なかったです。えっと、ただ、あの、それ以外のじゃあ何があるかっていうと、少乗仏教という名前ではないんですけど、まあ、呼び方としては少乗仏教、あるいは上座仏教という、えー、っと、ジャンルがありまして、これは、あの、自分のことは自分が救うという、あ救うっていうか、あの、自分が下脱して、えー、行くためには自分が修行するしかないよって、他の人がやってくれるってことはないよっていうことが、まあ、基本的な考え方の仏教があります。これは今のタイやスリランカなど、東南アジアの方で広がっていった、あの仏教の、まあ、一つのグループになるんですけど、まあ、大きく分けてこの二つなんですけども、あの、僕の先生はですね、その、少女仏教の方を教えてくださったんですね。で、今はあの、えーアルボルンレスマナーサーラさんっていうですね、スリランカのお坊さんがいらっしゃるんですが、その方があのテイーラーワーダ仏教協会というのを日本で作られて、えっと、その方の教団はあの、いわゆる少女仏教、上座部仏教というものになるので、今は日本にも一応あるんですけれども、そういうお葬式とかですね、法事みたいなことをやる、えー、の仏教ではないんですね。あくまでも自分が出家して、自分が修行して、自分が下脱するために、行っていく。まあもちろん、あの、いいことをするっていうことは奨励されているので、あの、人のためになることはするんですけれども、あの、下脱っていうことを目指すにあたっては、あの、自分、人、人も救うみたいな、人も下脱させるみたいなことはできないよって考えているのが少女仏教なんですね。なので、その、症状仏教のことを教えてくださった。まあ、も、という点がですね、<笑>あの、すごいマニアックな<笑>、あの、回答になって申し訳ないんですけども、そこが一致してたっていうことですね。僕もなんかこう、大乗仏教の中で、えー、っと、これだっていうのを見つけられないっていた時だったので、まあ、そちらを学んでいらっしゃる方がいるんだなっていう、こととあと先生が非常に熱心に僕を誘ってくださったというのもあり,あります。あの、一緒にや,やろうというか、勉強しようみたいな形で誘ってくださったというのも、まあ一つありました。で、あの、こういうふうにバーチャルというか、オンラインで出会ったんじゃなくてリアルで出会ってるので、まあそれも大きかったですね、今思うと。オンラインだったらそこまで、あの、ではなかったかもしれないです。YouTube とか見てるだけだとなかなかね、あの、そこまでっていうことは。はい。あ、興味ありません。こんばんは。昨日ありがとうございました。今日はね、あの、タロットのね、あの、レッスンのお話で、ちょっとそろそろね、終わりに近づいている。もう1時間半近くになってきたので、終わりに近づいてきているところです。他にね、なんか、あの、最後にご質問ある方、いらっしゃいませんかいや、あの、吉野さん、あの、いい質問ね、いろいろありがとうございます。本当にね、本当にいろんな人がいるので、なんて言うんですかね、自分に合う人を見つけるのってすごく難しいと思うんですけれども、あのー、それでもやっぱそういうご縁っていうのがいただけたのは本当にありがたかったなと思います。まさか自分がね、仏教のことをこんなに学んで、人に伝えていくことになるとは、お会いするまではまあ、夢にも思ってなかったので、あの、本当になんかこうタロットに出会ってから、なんか、全くなんか人生が変わっちゃい、変わっちゃったって感じですね。個人的には<笑>、そんな感じです。その頃、2017年ですね、5年前に、なんかこうガラッと人生が、変わりましたね。それまではサラリーマンだったので。普通に。<笑><笑>あ興味ありません。ありがとうございます。ルートトーマスね。この名前ね。そうですよね。あの、ルートっていうのは、道案内ってことですね。それで、あの、えっ、ー、と、こう、なんか、呼びやすくって、えー、簡単な名前で、なんかないかなって思っていて、ふっと、あの、いいなって思った名前がルートだったんですよね。それは、まあ、ガイドっていう、道案内っていう、なんかこう、ね、あの、皆さんカーナビにね、あのセットするとルート案内を開始しますって言うと思うんですけど
1: <笑>、
0: そう、そういう感じです。それであの、簡単だし、覚えやすいしっていう感じで始めました。で、トマスについてはですね、あのー、それこそあの<笑>、そうですね<笑>、平方向のね、ルート<笑>。えっと、キリスト教のあの、十二使徒の中に聖トマスという人がいるんですけども、あの、ある、その、そういうのがね、見える方に、えっと、このトマスという人と、やっぱご縁があったっていうふうに聞いてですね、僕はタロットやってたので、その頃、あ、その頃というか、その時はもう、なので、あ、そういうキリスト教ともご縁があったのかと思って、その、そのご縁から、なんか名前に付けさせていただいて、タロットをやっていくにあたって、まあタロットがすごくキリスト教と密接に文化的につながりが深かったので、なのでその名前で、まあお力を<笑>、あの、お借りしようということで、ルートっていう名前だったんですけど、最初。なんかちょっと寂しかったので、トマスっていうのを後ろにくっつけた感じです。でもこのルートトマスと面白いですね。この平方根のルートって、あのルートなのかなそれともあの根っこの方かなどっちなんだろう面白いですね。あ、吉野家さんありがとうございます。とてつもなく難しいですが、お話を聞いていて分かったことは自分が大切にするポイントを持ち続けていたらいつか出会えるかなと思いました。あー、なるほど。そういうなんか、お導きの人とか。ってことですかねあるいは何かことかもしれないですしあのなんかねタロットに審判っていうカードがあるんですけどもこれがかこれが上とつながるっていう上からのメッセージっていう意味のカードなんですねあの最後の審判の審判なんですけど天使がやってきてラッパーを吹くとそうするとお墓の中に眠っていたあの人たちが起き上がるっていう絵になってるんですけども、あの、全く意図しないところからやってくるんですよ。そういうものって。あの、自分が大切にするポイントをね、おっしゃる通り持ち続けていたら、どこかからラッパが聞こえてくるって。で、それに反応できるかどうかで運命が変わっていくんですけれども、あの、それに反応できるようにするためには、自分が大切にするポイントをちゃんと持ち続けていなきゃいけないですよって。要は宇宙からのメッセージを受け取る準備をしていてくださいねっていうメッセージのカードなんですね。だからいつか出会えるはずですし、もうすぐにでも出会うかもしれないですね。まあ、審判というカードが出てるような時っていうのはそういうお話をする。まさに。まあ、運命の人っていうかね、運命の出来事とか、まあ、そういう意味もありますし、上と繋がる、魂と繋がるような、時が来てますよっていう、まもなくですっていうメッセージのカードがあるので、この人が自分にとっての主将だっていうふうに思える方に、えー、出会うとか、そういうのは、あの、自分がちゃんと自覚しておくことが大切っていうことと、あともう一つ審判のカードとも絡んで今のご質問に、えー、近い、まあ、近いというか、今のご質問にお答えするとすると、後から気がつくんですよね、それって。あの人が、あれそう、あの時に、あれを選んだから今の私があるんだっていう場合もあるんですよね。だから今私はこれをやってるんだっていうような。場合もあって、もうすでにやってることが実は使命かもしれないっていうこともあるんですよ。でもそれを気がつくのは後なんですよね、結構。だから、もしかしたらもう出会ってるのかもしれないっていう可能性もゼロではないです。あの、僕がタロット始めた時も、仏教を学ぼうと思った時も、最初っから分かってたわけじゃないです。本当に一年とか、半年とか、まあ、経ってから、あ、もしかしてこれは、思うような出来事があるんですよ。要は、ちゃんとそういう風に呼ばれて、叱るべきところに行けばですね、どんどん繋がってそっちに進んでいくような道になっていくので、だから、まさかそんな私なんてみたいな風に思わないことが大事ですね。呼ばれたら素直に入っていくっていうような、なんかそういうね、あの、重々しく捉えるんではなくて、ふらーっていったところがそこだっていう感じがあります。そうですね、ミラクネコさん。あの、探すとなるとなかなか見つからないもの。で、探してると思って全くなかった、あの、ところで、その先生とも出会ってますし、タロットとも出会ってるんですよね、僕自身は。あの、興味関心はあったんです。仏教にもタロットにも。まあ、正確にはタロットというか、占いっていうものにですね。そういうものに興味があって、でもなかなか行く機会が得られなくて。ずーっと先延ばしにして、一年とか。ようやく行ったそのタイミングで、えー、っと、別の占いの話を聞きに行ったのに、その先生がタロットの話をポロッとしたっていう。そこで僕はタロットっていうものに初めて触れて、まあ、今に至るということなので、あの、偶然というものが重なってる感じがしますし、最初は全くそこに自分の意図がなかったにもかかわらずっていう感じですね。それがまさかそんな運命の出会いになるなんて、一年後ぐらいにしかわからなかったって感じですね。なので、まあ、自分の目がね、固定観念みたいなもので追われているうちは見つけることができないっていうのは、そうですね。なので、まあ、ま、あ惹かれるものには素直に惹かれていくのがいいかなっていう気がします。エメクリンチョって<笑>。あのー、そうですね。はい、確かに今までも奇跡はいつも偶然と一緒でしたっていうね、偶然なんですよ。あの、偶然の向こう側って言ったらいいのかな。はい。で、後から、あ、こういうことになるんだって、あの偶然がっていう風になります。で、あの、偶然っていうね、ことを今、私の皆さんおっしゃってくださったので、言うと、タロットで混ぜ混ぜし、カードを混ぜ混ぜして、シャッフルして、あの、三つの山に並べて、またシャッフルしてみたいな。まあ、どういうやり方でもいいんですけど、あの、さっきね、ミラクネコさんがおっしゃったみたいに、こう、あの、お作法がね、いろいろタロットにはある。どんなやり方もそれも自由なので、好きなやり方をすればいいんですけど、なんでタカードをシャッフルするかっていうと、偶然を作るためなんですね。タロットっていうのは、もともとカードゲームが起源にあるので、糸が入っちゃいけない、糸が入っちゃいけないというか、作為が入っちゃいけないんですよ。あの、偶然を作らなきゃいけないんですね。じゃないとこう、なんていうんですか。偶然引き当てるっていうのがゲームなのでね。カードのトランプのゲームなので。タロットの占いもそこから受け継いで、偶然っていうのを作らなきゃいけないんですね。でで偶然を作るっていうのも変なんですけど、だからシャッフルするんです。で、えっと、偶然引いたところに、だから意味があるっていうふうに捉えるのがタロットのカード。を使うってことなんですね。なので、その偶然タロットを引いてもらったのに、なんかすごい今の自分を言い当ててたり、今自分に必要な言葉が入ってたりっていうのは、やっぱりその偶然に意味があるっていうところなので、あの、今の吉野家さんの言葉はまさにタロット、タロットもそうですよっていう感じです。じゅんさん探してる時には見つからないですね。そうなんです。そうなんですよ。やっぱりそこに自分のね、あの、ミラクネコさんおっしゃったように、固定観念という、何ですかね、ベールがあるので、やっぱりそれの外側で見れないんですよね。絵損得とか、利害関係とか、なんかエゴが入っちゃうんです、どうしても。でも、何にも期待しずに行って、みたいな、そこからすごいご縁が繋がるみたいなことがあるとき、やっぱりその偶然が、偶然じゃないかのように感じるっていう感じですね。えー、マリさん、私は来月から神社でお仕事をすることに、今のお話を聞いて何か起こるのかしら<笑>。そうですか。いいですね、神社のお仕事って。まあね、偶然ね、そういうふうに導かれていくっていうこと。まあ、してや神社ですからね。そういう、何ですかね。神社の縁っていうのは、何というかわかんないぶ。仏教との縁は仏縁って言うんですけど、そういうご縁がね、あっていかれるっていうことなので、やっぱり、神事、神事、そういうものに何かご縁があったのかもしれないですね。何かね、起こるとしてもね、その、何、これがこういうことだったのかってわかるのは結構先になる一年とかね、先になるかと思うんですけど、まあ、やがてわかるので今ワクワクされてるといいんじゃないかなと思います。なんかね、こう、考えすぎると、そのエゴのベールがどんどん熱くなっていってしまって、繋がるべきところも繋がらなくなっちゃうので、あんま考えない方がいいですね。ミラクネコさんありがとうございます。そうなんです。偶然っていうのを作るんですよ。とにかく。そのためのシャッフルなので、だからどうやってもいいので、偶然を作ってくださいっていうな。偶然を意図的に作るっていうのも、なんか、語義矛盾なんですけど。この一期一会のね、カードのその、偶然このカードが出たよっていうのを作るっていうのが、シャッフルの意味です。そうですね、無心がいいですよね、やっぱり。それで、ね、あの、何ですかね。ご利、ご利益があるのかもしれないですし、あの、いろんな意味がね、人生を、こう、動かすような意味があるのかもしれないですし。でもそこに作為がそれこそ入っちゃうと偶然じゃなくなっちゃうので、やっぱり作為が入ってしまうと歪んじゃうんですよね。そうですね。偶然に身を任せましょう。本当に。そうしたらなんか、やっぱり叱るべきところに流れ着くんだなっていうふうに、すごく思いますし、やっぱりちょっとスピリチュアルなお話をね、絡めると、風の時代になってから、その動きってすごく早いんですね。コロッコロと変わっていくというか、すごくスピーディーに変化していくんですよ。あの、時間の流れもた多少速くなってる感じもありますし、だから、スッとその、今のパラレルワールドから、その、偶然の出会いによって、別のパラレルに行ったらもう全然変わるし、変わるスピードがすごく速いと思います。だから自分がピンと来たり、なんかこう,うん、偶然に身を任せつつも、なんか直感が働いた時には、やっぱそっちに行ってみるっていうのはすごく大事ですね。風の時代なのでね、風に乗るのがすごい大事なんですよ。だから、まあ僕はね、今5年間タロットやってたって、2017年、まあほぼ18年だったんですかね、11月のスタートだったんで。18年、19年、20年。やっぱ風の時代に入ったのが2020年の12月。その直前だったので、本当に変化があれから早かったですね。その、魂につながることとか、使命を生きることっていうことが、あの、まあ、仏教的な感じとかで言うと、必ずしもね、なんて言うかな、スピリチュアルの世界の一部の方たちで言われてるほど、ハッピーじゃない可能性もあります。いろいろ、その方の、えー、っと、因果応報があるので、必ずしも、あの、単純に幸せになったり、こう、裕福になったりとか。そういう結果が皆さんに訪れるとは限らないんですよね。えー、っと、ただ、でもそれをやらなくちゃいけないから、どうしてもやる方向になっていくっていう、あのー、感じですね。でも、達成感とか、あの、満足感とか、やってよかったっていう感じは、あると思います。そのことにきちんと繋がっていくことによって。大きな出来事が起きる方もいると思うんですけど、でもそれは必然、必然というかやらなくてはいけないことなので、えっと、なんかこう、一見悪いことが起きるように見えたりとか、あの昨日も等のお話でしましたけど、一見悪いことのように見えるけれども、それが神の温調であるって、それが自分のミッションであるっていう場合も、だからそれが、あ、そういうことでこういうことが起きたんだなっていうのがわかるのはちょっと後かもしれない。ということも、あるので、あの、悪いことが起きたらそれは魂の使命じゃないってことはないです。いいことが起きた時だけ魂の使命とか、そういうことな、ね、い。それはエゴになるので<笑>、そういうわけじゃないっていうことはちょっと大事なポイントかなと思います。なんか、あの、いろんなスピリチュアルな方いらっしゃるんですけど、あの、幸福になるっていうか、幸せになるっていうか、その裕福になるとか、なんかこの地球で良くなることが、使命、うん地。地球で良くなることがいいことじゃ決してないので、あの、もうちょっと大きな視点で考えた時のバランスが取れて、要は、カルバの解消ができるってことが大事になるので、あの、悪いことが起きることもまた、あの、使命を果たすことになる場合もありますって感じです。はい。そんな感じですが、よろしいでしょうか。そろそろね、ちょっと、あの、時間になってきましたので、終了な、終了の方に行こうかと思うんですけど、皆さんのね、おかげですごく深いお話がいろいろできました。やっぱライブはね、こういう、えー、皆さんの、なんていうんですか、あの、ご質問との相互作用で、あの、コミュニケーションで、いろんな深い、部分のお話をね、できたりするので、やっぱり収録とは違って、あの、それこそ偶然に身を任せて<笑>、皆さんとのやり取りの中でこうお話ししていく、こう、予期せぬ、こう、お話ができたりもするので、やっぱそこら辺がね、ライブをやってよかった、やるといいなって、よかったなって思うところでもあります。こちらこそ、あの、ありがとうございました。えー、っと、コメントでたくさんね、ありがとうございました。ミラクネコさん、ジュンさん、柳まりさん、吉野家さん。えー、っと、興味ありおさん。えー、あと、いらっしゃった方は、これで、マーチさんね。えー、ありがとうございました。えー、っと、またね、えー、ちょっと、珍しくですね、2夜連続のライブやりましたけど、ちょっとあさ明日は、あの、ないんですけど、明後日はね、あの、クラブハウスと YouTube で、えっと、カルマについて、えー、お話をする予定です。で、YouTube もね、あの、リンクを貼りますので、ぜひぜひ皆さんフォローと、あの、よかったらいいねを押していただけると大変嬉しいです。あとはね、星座の、同じチャンネルで、えっと、カルマの話、イン応オホの話、そして10月の星座別の運勢、同じチャンネルで全部やってますので、あの、よければフォローしていただくと毎月、あの、聞いていただけるかなと思います。あ、わかりました。クラブハウスの名前ですね。はい。承知しました。クラブハウスと YouTube を、YouTube はね、リンク貼るんで、クラブハウスは多分リンク貼れないような気がするので、クラファーは名前を貼りますので、ぜひフォローお願いいたします。あの、クラブハウスの方は YouTube で、あの、カルマについてのお話を前半した。あと YouTube はそこで終わって、クラブハウスの方で後お話しするっていう感じの流れになります。なる予定です。ありがとうございます。じゃあ皆さん、あの、残り、あの、昨日は大雨でしたけどね、皆さんとこ大丈夫だったでしょうか今更、今更ですけど。あの、もう雨は過ぎ去ったんですかね。あの、静岡とか関東の方でちょっと。大雨だったところもあったようですが、あと一日ね、あの連休最終日、えー、お休みの方は、あ、でも日曜日だからお休みなのかな、皆さん。ゆっくり休んでください。えっ、ー、と、暑さ、寒さも悲願までということでね、これから寒くなっていくと思うので、えっ、ー、と、寒暖差も大きい時期ですのでね、あの、体調管理に気をつけていただきつつ、またあの、ライブも行っていきますので、ぜひ遊びに来てください。では、ありがとうございました。最後までありがとうございました。あの、アーカイブ残すのでね、またよかったら聞いてみてください。ちょっと多分長いのであれですけど。前半のね、お話、あの、タロットリーディングレッスンのお話、えー、聞けてない方はね、ぜひ、あの、前半の方に、えー、っと、お話し,してますので、アーカイブに残ったら聞いてみてください。聞いて、みてくださいというか聞いていただけると嬉しいです。あの、マリさん、すいません、コイン、クローバーハート、ありがとうございます。嬉しいです。いつもありがとうございます。じゃあ、あの、終了したいと思います。ありがとうございました。失礼しまーす。